0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, du hast doch auch mal IEM studiert. Ja. Sollte,
1: sollte ich noch was dazu sagen? <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu unserem äh, fantastischen neuen IEM-Podcast.
0: Ja, wir zwei, die Stefanie Elbishausen und der Ralf Kölle, wir sitzen hier in unserem kuscheligen Usability-Labor in der Sonne und freuen uns ganz besonders, dass das jetzt endlich mal losgeht.
1: Ja, genau. Äh, was ihr euch wahrscheinlich äh, alle brennend fragen werdet, ist, worum soll es denn eigentlich in diesem fantastischen IEM-Podcast gehen? Und äh, ja, natürlich haben wir uns dazu Gedanken gemacht und äh, schon einen perfekten Plan erstellt, wie die nächsten äh, 243 Folgen unseres Podcasts aussehen werden.
0: Ralf! <lacht> <lacht> Genauso ist es. <lacht> Genauso perfekt wie unsere Stimmen und das ganze... Ambiente hier wird auch der Podcast natürlich ablaufen. Ja, wir haben uns überlegt, dass es also grundsätzlich vielleicht warum machen wir überhaupt diesen Podcast? Ne? Die unsere Studierenden, das wissen wir aus Erfahrung, sind viel unterwegs, äh, nämlich zum Beispiel von Braunschweig nach Hildesheim zurück mhm. und gucken sich dann unterwegs vielleicht YouTube-Videos an oder sonst irgendwas. Da haben wir uns überlegt, besser wäre es doch eigentlich, wenn sie sich quasi in dem Kernbereich fortbilden, nämlich im Bereich IEM.
1: Genau. Und dadurch ist es dann natürlich auch so, dass man äh, diese ganzen Dinge dann nicht mehr mühsam nachlesen muss, sondern man kann sie sich einfach nett anhören, während man äh, im Zug sitzt und eine Tasse Kaffee trinkt oder so. Oder während man in der S-Bahn steht und äh, etwas verzweifelt ist. Aber naja, auf jeden Fall äh, fällt das nervige Lesen und Suchen dann schon mal weg. und ja, Ziel des Podcasts ist, dass ihr mehr Infos zum Studiengang bekommt und das auf möglichst einfache, nette und charmante Art und Weise.
0: Ja, für den charmanten Teil ist auf jeden Fall Stefanie zuständig, Ach. aber für den inhaltlichen, für den inhaltlichen auch. Immerhin. Ne? Ja. Aber das funktioniert übrigens auch im Auto, weil auch im Auto äh, kann man natürlich Podcast hören. Indem man ja einfach das Smartphone laut stellt oder es irgendwie an das Radio anschließt, das funktioniert ja manchmal auch. Das ist halt das Schöne. Lesen kann man da zwar auch in der Bahn, aber im Auto ist es mit dem Lesen so eine Sache. Da ja, ist ein Podcast ganz besonders gut geeignet.
1: Ja, man, man sollte zumindest besser nicht im Auto lesen, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, genau. Okay. Ähm, ja, was wollen wir denn überhaupt machen? Also, was sind denn diese ominösen Inhalte, die wir überbringen wollen?
1: Ja, also zunächst natürlich ähm, ein paar Grundlagen zum Thema IIM, nicht wahr? Also äh, was sind eigentlich so die Module, was kommt da vor, wann sollte man welches Modul belegen, was verbirgt sich hinter den einzelnen Kursen, aber darüber hinaus ja auch noch mehr, also zum Institut zum Beispiel, nicht wahr?
0: Genau, also es ist ja auch so, dass äh, man natürlich als Student immer so eine relativ eingeschränkte Sicht hat äh, auf das, was man studieren muss. Aber da läuft ja noch ganz viel im Hintergrund, wie Tagungen und Promotionen. Also sozusagen der ganze Forschungsbereich, der nur so implizit irgendwie in den Veranstaltungen vorkommt. Und da kann man natürlich auch mal darauf hinweisen, dass es Promotionsvorträge gibt, dass es gerade interessante Tagungen gibt zu Mensch-Maschine-Interaktion, die dann auch regelmäßig besucht werden und wo auch Vorträge gehalten werden von unseren Mitarbeitern. Und die können natürlich auch mal berichten, ähm, denn daraus ergeben sich dann häufig auch zum Beispiel Abschlussarbeiten oder ja, Praktika oder ähnliche Dinge, Seminarthemen natürlich. Da würden wir dann regelmäßig Interviewpartner mit dazu holen, mhm. entweder direkt hier in dieses schnuckelige Studio oder eben dann einfach über Skype oder sonst wie.
1: Genau. Weiterhin ähm, ist sicherlich auch interessant was machen denn eigentlich Leute die IEM studiert haben anschließend wo arbeiten die in welchen Bereichen sind die beschäftigt man viele sind natürlich auch äh, am Institut aber äh, ich habe gehört einige gehen dann doch auch in die freie Wirtschaft zum Beispiel und äh, arbeiten dann da und ja also als ich noch IEM studiert habe fand ich es auf jeden Fall immer sehr spannend was Leute eigentlich danach mit dem Studium anfangen und auch dazu würden wir dann Gäste einladen und interviewen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Es gibt ja immer Veranstaltungen, einmal im Jahr meistens, äh, IEM on the Job, wo auch äh, Absolventen sich vorstellen und erzählen, was sie tun. Und man bekommt vielleicht eine größere Abdeckung, wenn man die einfach hier hin und wieder zum Podcast einlädt. Dann entfallen die Reisekosten und man ist terminlich nicht gebunden. Und als IEM-Student bekommen sie mit was die Leute denn nachher so alles machen. Das ist ja ein großes Problem eigentlich. Ne? Du hast ja auch mal IEM studiert, wir haben es schon erwähnt. Ja. Äh, die Bandbreite die der Jobs hinterher ist ja relativ breit.
1: Ja, genau wie das Studium. Also ich nehme an, dass sich das nicht sehr verändert hat. Ich habe ja damals noch auf Magister studiert, aber da war es auch schon so, dass viele sehr irritiert waren und dann immer sagten, ja, ich lerne hier irgendwelche Sachen, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit irgendwann anfangen soll. Für manche war das sehr äh, anstrengend und schwierig, weil die dann so ein bisschen panisch wurden. Einige fanden das auch ganz gut, <lacht> weil man halt nicht so festgelegt ist. Und genau, um diese Bandbreite dann mal darstellen zu können, würden wir da auch Gäste zu
0: einladen. Ja. Das genau. Da haben wir auch schon so ein paar im Hinterkopf, aber kommen wir dann so dazu, wenn es über sowas ist. Überraschungsgäste. Überraschungsgäste, genau. Ja. Ja, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu dem Medium, das wir hier gerade gewählt haben, nämlich Podcast. Wir haben öfter schon mit Studierenden gesprochen und gesagt, ja, wir wollen vielleicht einen Podcast machen. Die haben gesagt, ja, hurra, super, wollen wir unbedingt und so. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Podcast ja von Apple relativ stark forciert wurde. Die sind ja im Prinzip auch diejenigen, die es praktikabel gemacht haben, wenn man so möchte, mit ihren iPods. Und über das iTunes kann man ja Podcasts auch abonnieren.
1: Mhm.
0: Hast du denn eigentlich auch, hörst du denn eigentlich auch Podcasts? Steffi, mhm. wie machst du das eigentlich?
1: Ja, ich höre mir auch Podcasts an. Tatsächlich höre ich die auch überwiegend über meinen iPod an. Ha. Und ja, genau. Und natürlich auch, wenn ich unterwegs bin. Also ich fahre ja öfter mal oder... Pendeln kann man nicht sagen, aber ich fahre ja des Öfteren zwischen Hildesheim und Göttingen hin und her. Oder auch zwischen Hildesheim und Hannover natürlich. Und äh, ja, dann höre ich mir gerne mal den einen oder anderen Podcast an. Den ich mir dann eben, also es wird alles in meiner iTunes-Mediathek Media runtergeladen. Die, die ich eben abonniert habe. Und äh, genau, dann ziehe ich mir die auf meinen iPod und höre mir das dann an.
0: Tatsächlich ist es meistens so, also unterwegs äh, denkt man natürlich erstmal an ein Smartphone und an ein iPhone und ein iPad oder iPod oder was auch immer. Und meistens ist dann schon Standardsoftware dabei, mit dem man Podcasts abonnieren kann. Wie das dann genau funktioniert, werden wir dann in den Show Notes äh, auch nochmal verlinken. Ähm, auch den Namen, wie der, der denn überhaupt heißt, werden auch in den EM News, die sogenannten EM News, ja, auf den Podcast hinweisen und auch auf neue Folgen hinweisen. Vielleicht nochmal zwei Apps, die man ganz gut zum Podcast-Ding verwenden kann, wenn man keine Standardwerkzeuge verwenden möchte. Das ist einmal äh, der Podcatcher und einmal Podcast-Addict. Podcast-Addict wird eigentlich immer an erster Stelle genannt, wenn man über Podcasts spricht. Okay, kommen wir vielleicht mal zum Inhalt. Wir wollen ja auch nicht hier ewig lange quatschen. Die Zugfahrt ist bald zu Ende. <lacht> <Und> vielleicht. <lacht> <lacht> das wollen wir hier nicht, ähm, sondern wir wollen dann schon, irgendwie, bevor es dann zum Ende geht, zu den wichtigen Dingen kommen. Also Inhalte, was wollen wir denn noch machen? Du hast ja schon ein paar Dinge erwähnt. Genau. Über die Struktur des Studiengangs und so weiter. Die Einführungswoche steht ja jetzt direkt bevor. Da müssen wir ja auch die Studierenden dann auch informieren, was sie tun mhm. haben und so weiter. Da gibt es ja eine, Sprich-, äh, eine Stundenplanberatung und so. Aber ganz konkret würden wir uns die Module hernehmen und dort dann im Prinzip tiefer einsteigen. Und das Modul, was am Anfang jeder äh, IEM, egal welchen Schwerpunkt sie studieren, äh, Studierende studiert, ist das G-Modul.
1: Oh, das G-Modul. Was ist denn das G-Modul? Das
0: Grundlagenmodul vermutlich.
1: Aha. <lacht>
0: <lacht> genau, da bist du ja auch irgendwie immer relativ stark... Involviert.
1: Ja, da bin ich auch relativ äh, stark involviert, ob man es glaubt oder nicht. Ich mache hier nicht nur Podcasts, obwohl man das vielleicht erwarten könnte, so professionell und fantastisch, wie das hier läuft. Aber äh, tatsächlich darf ich auch noch äh, unterrichten. Und zwar insbesondere in diesem Grundlagenmodul. Ja, was mache ich da? Unter anderem Grundlagen der computervermittelten Kommunikation. Das äh, ist ein Kurs, eine Übung eigentlich, die ich zusammen mit ähm, Joachim Griesbaum unterrichten darf. Und ja, also wie ich finde, ein total spannender Kurs. Und der, also Podcasting irgendwie gehört das da auch so ein bisschen mit rein, denn es geht ja um darum, wie man mittels äh, eines Computers im weitesten Sinne kommunizieren kann. Und eine Möglichkeit wäre natürlich so ein Podcast. Ähm, in dem Fall ist es natürlich so, dass man damit theoretisch unheimlich viele Leute erreichen kann, die aber nicht so gut darauf antworten können. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, Computer vermittelt zu kommunizieren. Und auch die Auswirkungen davon, also was passiert eigentlich dadurch, dass wir mehr mit Computern oder über Computer kommunizieren. Was passi passiert dadurch eigentlich mit den Menschen und mit der Kommunikation an sich? Auch das spielt darin eine Rolle. Äh, ein ganz spannender Kurs, wie ich finde. Was mache ich noch? Zum Beispiel Methoden der Informationswissenschaft, unter anderem zusammen mit Herr Dr.
0: Kölle, nicht so, wahr? Sein. So ist das, genau. Wir teilen uns da die Themen ein bisschen auf. Wir würden da jetzt auch inhaltlich erstmal gar nicht so viel zu sagen, weil das erst im zweiten Semester stattfindet. Da kommen wir dann bestimmt nochmal äh, in dem Podcast, der sich dann Richtung zweites Semester bewegt, kommen wir dann sicherlich nochmal drauf zurück. Mhm. Spannend ist auf jeden Fall an diesem Grundlagenmodul für die Anfänger, das sind halt alles Pflichtkurse. Ja, bis auf ein äh, Grundlagenmodul äh, oder Grundlagenkurs G4, kulturwissenschaftliche Methoden und Anwendung. Das ist nur Pflicht für den Schwerpunkt ASW, aber die anderen vier Kurse im Grundlagenmodul sind eine Pflichtveranstaltung. Deswegen muss man da gar nicht groß drüber nachdenken, äh, will ich da hin oder nicht, sondern man geht da einfach hin. Und dieser CVK-Kurs ist auch deswegen schon sehr interessant, weil da auch sehr viel kommuniziert wird und zwar nicht digital, sondern analog. Sehr schöne Methoden werden da nämlich angewendet, werden Poster erzeugt ja. und solche Dinge. Ja, also ja. sehr, sehr kommunikativ, auch ohne das C. <lacht> genau, Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens ist in dem Studiengang neu eingeführt worden, ähm, soll halt, halt einfach die Grundlagen. Also, man weiß ja manchmal gar nicht, was ist denn eigentlich Wissenschaft. Ne? Wenn man jetzt die Leute fragt, was, was ist denn Wissenschaft, dann denken die immer an Medizin oder so. Äh, und da werden dann eben ja, Methoden vorgestellt die mit dem wissenschaftlichen Arbeiten zu tun haben. Das soweit zu dem Grundlagenmodul. Es gibt noch einen, die Methoden der angewandten Sprachwissenschaft, aber auch erst im zweiten Semester. Da würden wir dann vielleicht nochmal einen Experten sozusagen oder einen Dozenten dazu mhm. einladen oder beides. Oder eine Dozentin. Genau, zum zweiten <lacht> Semester dann oder eine Dozentin. Genau, und ja würden das dann vielleicht mit dem G-Modul erstmal dabei belassen?
1: Ja, genau. Aber man kann ja im ersten Semester dann auch noch andere Sachen belegen.
0: Ja, das sollte man sogar da hast du recht. <lacht> <lacht> ja Die Einführung in die Informationswissenschaft findet auf jeden Fall in dem ersten Semester statt äh, und auch die Einführung in die Sprachwissenschaft. Und darüber hinaus auch noch äh, diese quasi dritte Säule, wenn man so möchte, die Kulturwissenschaft, nämlich die Einführung in die Kulturwissenschaft auch im ersten Semester. Und damit ist man dann auch schon relativ gut ausgelastet, denn dazu kommen ja immer noch die Wahlschichtfächer. Die hießen zu deiner Zeit noch Nebenfächer oder?
1: Ja, die hießen zu meiner Zeit noch Nebenfächer und äh, also ich fand das ja immer total toll, dass man so eine breite Auswahl an Nebenfächern hat. Äh, ich persönlich habe ja Medienwissenschaft und Psychologie gemacht, aber man kann natürlich auch ja aus dem ganzen Sortiment so wählen, wie man das möchte und der große Vorteil meiner Meinung nach ist dabei einfach, dass man erstens Spaß hat, während des Studierens hoffentlich, und zweitens auch ein sehr ja, individuelles Profil sich erarbeiten kann und dann auch mit so einem sehr individuellen Abschluss hier von der Uni geht. Genau, und das ermöglicht dann natürlich in ganz verschiedenen Bereichen später zu arbeiten.
0: Ja. Ja. Das macht es in der Beratung sehr schwierig, weil die fragen natürlich immer, was werde ich später und was verdiene ich dort, <lacht> was sie werden. Äh, kann ich ja immer nicht sagen, aber dass sie viel verdienen, das kann ich natürlich immer schon mal sagen. Das sind äh, dieses, dieses Wahlpflichtfach oder dieser Wahlpflichtbereich sind immerhin rund 20 Prozent des Studiums mhm. und geht auch tatsächlich zu 20 Prozent nachher in die Abschlussnote ein. Das vielleicht schon mal als Hinweis vorweg, denn wir haben ja auch vor, Ihnen hier möglichst viel Informationen mitzugeben, was Information genau ist. Das lernen Sie dann in der Einführung in die Informationswissenschaft. Ja. Wie setzt sich zum Beispiel die Abschlussnote zusammen? Solche Dinge äh, muss man halt nicht lange suchen, sondern sie hören sich einfach regelmäßig den Podcast an und dann kriegt man das einfach so nebenbei mit. Das war sozusagen ja. der Tipp des Tages für heute. Richtig.
1: Denn in den Kursen, die äh, Ralf und ich unterrichten, wird es so sein, dass wir sie dann regelmäßig zu Themen des Podcasts abfragen, um zu überprüfen, ob sie <lacht> den gehört haben oder nicht. Und wer ihn nicht hört, fällt natürlich durch.
0: Ja. Okay. Ähm, was wir natürlich noch kommunizieren müssen ist, wo finden Sie denn diesen Podcast in Zukunft dann über, überhaupt? Der Podcast wird auch in den gängigen, die iTunes zum Beispiel, in den gängigen Diensten und Podcast-Listings dann gelistet werden. Also dort kann man das dann auch suchen. Und als Namen haben wir uns überlegt, das Ganze soll Logbuch IEM heißen. Danach okay. sollte man dann eigentlich auch suchen können. Und erzählen Sie es auf jeden Fall weiter. Genau. Sollen wir noch etwas zu Ende mitgeben? Haben wir noch etwas Wichtiges mitzuteilen? Die Einführungswoche steht vor der Tür. Vielleicht noch mal kurz was zur Einführungswoche. Oh, oder ja,
1: was zur Einführungswoche?
0: Genau. Also für diejenigen, die diesen Podcast tatsächlich schon vor der Einführungswoche hören. Ja, am 12.10. geht das Semester los. Yay. Am 13.10. ist immer eigentlich so, ja aus Dozentensicht zumindest, äh, der wichtigste Tag. Manche sagen auch, ja der Montag ist schon sehr wichtig, weil dann abends um 20 Uhr die Brazilian Cocktail Night stattfindet. Ja, das wird prima, nicht wahr? <lacht> Aber am nächsten Morgen um 9.15 Uhr ist halt schon die allgemeine Begrüßung für IEM und IKÜ. Studierende gemeinsam und um 10, um Viertel nach 10 etwa, trennt man sich dann auf und... Äh, Schaut sich dann die Studieninhalte nochmal ganz genau an. Das geht also am 13.10. dann los. Mhm.
1: Genau, da werden wir dann auch rumspringen Stimmt. und einiges erzählen. <lacht> genau. genau, deswegen geht es für uns dann quasi auch wieder los. Jetzt steht hier 14.30 Uhr bis 18 Uhr, Einzelberatung in den Büros der Lehrkräfte und äh, tatsächlich habe ich mich schon im letzten Jahr gefragt, was das genau bedeutet und ob dann Menschen bei mir im Büro auftauchen, die sich beraten lassen ja. möchten.
0: Das und ist äh, tatsächlich so. Also wenn äh, morgens äh, man das Gefühl hat, äh, in der 10.15 Uhr Veranstaltung man hat nicht alles verstanden oder die Stundenplanberatung äh, war zu voll oder man hat ist sich aber noch nicht sicher, welche Wahlpflichtfächer und so weiter man wählen möchte, dann kann man an diesem Dienstagnachmittag Termine machen mit den Lehrkräften und kann dort in die Sprechstunde kommen und sich beraten lassen.
1: Ah, also das heißt, man sollte vorher einen Termin dann auch ausmachen?
0: Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, wie das für alle Lehrkräfte so ist. Ne? Mhm. Auch mit den Sprechstundenanmeldungen später ist das ja verschieden bei den, bei den äh, Dozenten. Ich würde vorsichtshalber die Leute vorher ansprechen und einen Termin machen, mhm. vorsichtshalber.
1: Ja, hat ja dann auch unter Umständen den Vorteil, dass man nicht so lange warten muss, denn das geht ja von 14.30 Uhr bis 18 Uhr und wenn man sonst um 14.30 Uhr schon da ist und dann aber erst um halb sechs dran ist natürlich blöd. Ja.
0: Und die eigentliche Stundenplanberatung findet dann am Donnerstag um 13 Uhr statt, im Hörsaal 1, da ist dann also auch genug Platz für alle wahrscheinlich <lacht> <lacht> äh, und ähm, am Abend dann ab 22 Uhr ist dann die große Party in der KUFA. Was war KUFA doch gleich eine Abkürzung? Äh, Kulturfabrik Löseke,
1: manche Ach. sagen auch Löseke und nicht KUFA, da äh, scheiden sich die Geister, wie es so schön heißt, aber äh die große Party, also die erste Party von Plus, ist im Old-In.
0: Ach, die ist am Mittwoch schon. Das stimmt. Genau. Ja, aber das wird dann sicherlich alles noch erzählt. Es gibt auch ein Informationsblatt und es gibt auch eine Webseite zu der Einführungswoche. Die werden wir dann in den Show Notes mit verlinken. Für den Fall, dass jemand den Podcast schon vor der Einführungswoche hört.
1: Ja, das gibt extra Punkte.
0: <lacht> ja, so, so viel zum Ernst des Lebens. Ja, ich glaube, das sollte es dann für heute auch erstmal sein. Ja. Wir verabschieden uns recht herzlich und sind total glücklich dass das jetzt hier so weit geklappt hat.
1: Genau, und freuen uns wie verrückt auf äh, den 12.10., wenn das Semester <lacht> endlich losgeht. Genau,
0: und natürlich auch auf Kommentare und Feedback. Tschüss. Tschüss.